0: Je prendrais l'addition, s'il te plaît. Vous écoutez l'addition avec le chef Danny saint pierre C'est le début de la saison du crabe, puis euh, on voit beaucoup sur les médias sociaux, les gens qui font des blagues, genre euh, « j'ai pris une hypothèque sur ma maison pour m'acheter du crabe ». Le crabe a augmenté, on sent qu'il y a moins de crabes, que c'est plus difficile à obtenir. Puis là, c quand c'est le temps du crabe, puis le monde qui aime ça, le crabe, on se pitch là-dessus. Puis là, là on, on aimerait ça comprendre pourquoi... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui change? Parce que je suis persuadé qu'il y a plusieurs facteurs. J'ai Serge Langelier, euh, qui est biologiste de formation, euh, qui est d'organisme amique, euh, au bout du fil, pour qu'on puisse discuter justement de ces phénomènes-là. Salut Serge. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe avec le crabe? Qu'est-ce qui arrive? On sent que c'est un début de saison qui est étrange euh, pour les gens qui travaillent, pour la chaîne d'approvisionnement. Euh, comment on peut résumer ça?
1: Bien, il y a un ensemble de facteurs qui, est, qui explique la situation actuelle. Oui. C'est que présentement il y a pas beaucoup de saisons, il y a pas beaucoup de, de zones qui sont ouvertes. Il y a la, la zone 17 qui est ouverte la semaine dernière. Oui. Nous, nos bateaux, moi mes bateaux vont partir à la pêche demain matin. Ben cette nuit, là, dans la nuit, et euh, ça va commencer. Mais à la base, le le, le crabe c'est une espèce qui est cyclique. On dit qu'on a une, une, une augmentation de recrutement et on a un creux de recrutement. Puis présentement, on est sur la fin d'un cycle. Puis on a un nouveau recrutement qui va commencer dans les années à venir. C'est qu'on est dans une période de très faible abondance.
0: C'est quoi un recrutement le cramp, pour Les gens qui connaissent pas ça
1: Le recrutement ça veut dire c'est le, le des nouvelles euh, des nouvelles euh, des nouveaux crabes qui vont arriver dans la population, c'est qu'on a une période où ce qu'on a beaucoup 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 de crabes disponibles. Oui. Après ça on a une période où ce qu'on a beaucoup moins de crabes qui est disponible. Juste donner un exemple, moi mes bateaux cette année vont pêcher j'ai 102 000 livres de quotas par bateau. Wow! Est-ce que si je suis en, en livre. Ah non, on aime on ça, les livres, les pousses,
0: livre. nous autres, là, on aime bien ça. Il n'y a pas de problème.
1: Puis, il y a quelques années, j'avais 296 000 livres par bateau à récolter dans la même saison. Wow! Euh, c'est un deux tiers de, de, de recul par rapport aux bonnes années. Est-ce que Combien euh, vous avez de
0: bateaux euh, en mer quand c'est la saison?
1: Dans la zone 16, où on est actif, il y a 36, il y a 39, il y avait l'équivalent de 39 bateaux du groupe A. Ça se trouve à être les pêcheurs traditionnels. Puis il y a 22 pêcheurs du groupe B qui sont des, des allocations. OK. Une allocation, ouais, ouais. ça veut
0: dire que c'est un, un genre de concours, puis tu te qualifies pour y aller, mais c'est pas à toi tout le temps.
1: Non, c'est un autres tout le temps. C'est le groupe B. Anciennement, c'était des allocations. Bien maintenant, ils ont reçu le, le, le titre de groupe B. C'est des pêcheurs qui ont un, se partagent une faible partie du du coteau. Oui. C'est un processus qui avait été fait suite au moratoire de la morue dans les années 90. Ok. Donc, on remonte loin dans le temps là. À tout à que, fait. Quand il y a eu le moratoire de la morue pour aider les pêcheurs à à rester à flot, bien, il y a eu un partage dans les ressources de crabes pour aider les autres pêcheurs.
0: Est-ce qu'il y a encore un moratoire sur la morue? Est-ce qu'on peut pêcher de la morue maintenant ou c'est encore installé?
1: C'est très faible les volumes de morue. On pourrait passer une journée ensemble à discuter de ce qui cause le, le, le problème de la morue.
0: Ah, j'aimerais ça. C ça.
1: Les, les gros problèmes, <rire> c'est le... le la, la, la trop forte abondance encore de de phoques phoques ah, ouais, du hein. puis phoques gris. Oui. On a la, la population de phoques était comme un million de têtes puis là on, on dépasse le 8 millions de têtes et il faut pas penser que ils vont manger du tofu aux autres <rire>
0: <rire> <dans la mer. rire> combien de, de morues ça mange un maudit phoque? Parce que c'est pas la première fois que j'entends ça. Moi, à chaque fois que je parle avec des pêcheurs, à chaque fois que je sors, quand on va aux îles de la Madeleine, ça sent l'ammoniaque. On les voit toutes parkés en train de se faire griller puis être cute quand ils sont bébés. Mais quand c'est le temps des slogués des enlevés du chemin, ah, là, t'as les bien-pensants qui sont là. Puis il ah, il faut protéger les animaux. Mais combien ça mange de morue par jour, un phoque normal? Tu sais, un phoque pas trop en forme, là?
1: C'est très dur à dire, mm -hmm. mais j'avais déjà parlé à une personne de mûr, un aîné en basse-côte-nord, oui. puis lui, il disait quand il était tout petit, qu'il allait à, à la chasse au phoque avec son père, oui. puis qu'il y avait un phoque qui avait pas trois pouces de gras sur le corps, il était beaucoup trop maigre, puis il le laissait de côté, ça veut dire qu'il n'était pas en santé. Okay. Aujourd'hui, les crampes, quand ils ont un pouce de gras sur le corps, barouette, il est gros celui-là, il est en santé. Okay. Fait la, 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 ça fait une pression énorme sur l'habitat et ce l'évaluation la, la, de la quantité de morue que le phoque mange, c'est dur à dire parce que ce qu'ils vont chercher, le phoque, ils vont chercher à aller manger la la, la, la panse de la morue pour aller chercher le foie oui. où le, le, le gras est concentré. OK.
0: Fait que le phoque, c'est ça, lui. Fait que le reste, il le laisse de côté?
1: Il le laisse de côté. C'est carrément ça qui se produit.
0: Oh, my God. Fait qu'on on parle, parle de plusieurs poissons par jour fois 8 millions de têtes de bêtes qu'on peut pas toucher parce qu'on peut pas, on peut pas réguler la population. Mmh. Est-ce que, est-ce qu'il y a des, des quotas de chasse de phoques qui sont en place?
1: Il y a des, des quotas de chasse, mais les principes qui ont été développés pour la chasse sont vraiment très, très... Euh, ça nuit, c'est que, on a, je me souviens plus comment ils appellent ça, c'est comme le N90, c'est que, faut toujours, tu gardes comme 90% de la population, 70% de la population, c'est que quand tu avais une population d'un million de têtes, bien, tu, tu devais conserver 700 000 têtes, mais quand tu es rendu à, à 7, 7 millions de têtes, ça veut dire que tu peux pas baisser en bas de 4,9 millions de têtes, puis ça, ça augmente continuellement, c'est que c'est un, un principe qui est euh, qui, qui nuit beaucoup.
0: Mais en sachant ça, là, oui. parce qu'on n'est pas les deux seuls à parler de cette affaire-là, puis votre industrie ne veut pas éliminer par le fait qu'il y a moins de morues à cause des phoques, qu'est-ce qui empêche de réguler la population, puis de faire comme, OK, il y a beaucoup trop de phoques, euh, est-ce qu'on peut, euh, peut en, en enlever quelques-uns du marché, admettons, pour ainsi dire? Qu'est-ce qui empêche ça?
1: – Présentement, on a les, les images internationaux pour dire qu'il faut qu'on préserve les les, 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 les bêtes, oui. mais au niveau de l'écosystème, on a un débalancement qui est absolument impressionnant. On a, parallèle à ça, on a les changements climatiques qui créent une augmentation de la température de l'eau, oui. qui fait des changements dans les habitats on avait un autre espèce qui était pratiquement déclarée euh, disparue. Elle s'en allait devenir sur la, la liste des espèces en péril. Le sébaste, c'est un oui. poisson qui est comme rouge. Mm -hmm. Puis euh, il y en a. Il a quelques années, il est réapparu de manière absolument. C'est impressionnant la quantité de. de de Sébastien, c'était à la hauteur de la colonne d'eau. Il y, y a des choses qui se produisent dans le milieu marin qui sont dures à expliquer. Le, le, moi, je me plais à dire que on regarde un peu ce qui se passe avec euh, le caribou euh, nordique. Oui. Puis Dans le grand nord, les arbres sont tout petits pour on a juste à se promener en avion pour on est capable de, 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 de compter les cheptels. Mais quand c'est rendu en dessous de l'eau, on n'a pas... On, on peut aller faire des, des tests une fois de temps en temps, mais on n'a pas la, une, une compréhension globale où on n'est pas capable de savoir ce qui se passe continuellement. puis toujours On ne peut pas juste se promener puis voir. C'est opaque, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus technique, à aller évaluer ce qui se passe avec les interactions entre chacune des espèces. C'est euh, des gros défis qu'on a à relever.
0: Est-ce que c'est euh, est inquiétant pour votre industrie, tous ces changements? Puis euh, le fait qu'il euh, y a des lois qui sont en place pour protéger euh, une variable, exemple, il y a un million de phoques, mais maintenant il y en a huit millions. Est-ce que la législation suit euh, la façon dont la nature périclite?
1: il ben, y a des choses qui. Ça, ça suit bien, puis il y a d'autres. Il euh, y a d'autres situations où qu'on voit que la, la, la législation ou, ben non, la. la la connaissance est carrément en, en retard complètement. On a juste à regarder euh, euh, qu'est-ce qui se passe avec les affaires sur Internet. Les, les, ça va plus vite que ce que le législateur peut faire. Bien, dans le cas de, du milieu marin, les connaissances vont pas assez vite. Puis après ça, quand qu on a les connaissances, bien, la, le côté législatif ou les autres euh, contraintes, bien, ça, ça, ça peut pas suivre, c'est impossible quasiment. Mais y a-t-il une, ah, une volonté, y a-t-il une
0: volonté je... des pouvoirs en place pour euh, que ça aille plus vite, parce que vous ne voulez pas la nature continuelle, puis votre euh, livelihood, comme on dit en bon français, est affecté, vous ne voulez pas par tous ces changements-là.
1: C'est faut qu'on fasse très attention, effectivement. C'est des mais les, les gens dans les organisations de pêcheurs travaillent fort pour le maintien des des, 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 des activités de pêche pour préserver ça. Puis d'un comme moi, je suis dans une organisation pour les premières nations. Oui. Ben on a, on a une préoccupation importante au niveau de la préservation des ressources ou préservation des des, des savoirs traditionnels aussi.
0: On regardait dans cet automne passé, là, il y avait des conflits dans la région d'Halifax, en Nouvelle-Écosse, avec euh, les pêcheurs autochtones et non autochtones. Puis ça nous a permis de comprendre un petit peu plus ce qui se passe. Est-ce qu'il euh, y a des enjeux comme ça dans votre organisation ou dans, entre les, les Blancs et les non autochtones? Des tensions au niveau de la
1: pêche? Les, 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 les tensions sur la côte nord, euh, ça ressemble à rien à ce qui s'est produit dans les autres régions. On a... Euh, moi, à l'époque, quand il y a eu des, des jugements pour les droits de pêche des Premières Nations, j'étais avec le regroupement des pêcheurs professionnels de la Haute et Moyenne-Côte-Nord. Oui. Le président de l'époque m'avait dit « Vont rencontrer les, les gens des Premières Nations, des conseils de bande, explique qui qu'on est, qu'est-ce qu'on fait puis comment qu'on peut travailler ensemble. » Ça fait que depuis le début, il y a une approche pour travailler ensemble. Mais veut, veut pas, il y a des fois, il y a des il peut y avoir des échanges entre un, un pêcheur des premières nations puis un pêcheur un pêcheur euh, à Lockton, où ce que le, le langage peut devenir un peu plus viril mais
0: <rire> un peu plus assaisonné
1: <rire> mais c'est pas ça a pas de lien avec le l'origine le, le, de la personne c'est que c'est des euh, c'est des discussions des fois que le côté compétitif d'un pêcheur avec un autre aussi, c'est que si un pêcheur s'est trop approché de son secteur ou ce que lui il décidé que c'est son secteur de pêche, oui. même si ça existe pas, mais qu'il n'a pas de propriété sur la, la mer, mais les pêcheurs, ils ont un côté un peu plus combatif, compétitif, s'il est habitué de pêcher dans ce secteur-là, qui montrait des bons, des bons rendements, mais il ne voudra pas que personne s'approche puis ça ne sera pas lié avec euh, l'origine ou de pour qui qui pêche. Je sais que c'est l'unité compétitive du pêcheur.
0: Ouais, tu as trouvé ta table, tu le sais que ça meurt là. Puis là, s'il y a quelqu'un qui s'approche, ben là, c'est sûr que tu ne laisseras pas nécessairement faire. Tu vas le repousser. Mais ben, ça a rien à voir avec les tensions qu'on a vues en nouvelle écosse Avec euh... quel est le nom de l'arrêt par ailleurs Il y a un arrêt euh, au début ben, des années 80. Il y a une
1: différence. Il y, y, y avait la. la pour les, les communautés Mi'kmaq et laissé de Vigie, les autres ils ont intégré les activités de pêche suite au, au jugement Marshall. Oui. Un, un Mi'kmaq qui s'appelait Donald Marshall oui. qui avait été euh, euh, à, à raisonner pour la pêche à languille. Parce que la nation et nous, eux autres, ont rentré dans la pêche suite au jugement Sparrow qui est un jugement pour l'arrêt Sparrow au niveau des de pêches alimentaires, sociales et rituelles. C'est que même, aussi, que... le, c un autre variation. Ça peut être compliqué, j'imagine aussi.
0: Un ne va pas sans l'autre. Dites-moi, à, à quoi on doit s'attendre de notre au, saison du pense, crabe? Okay.
1: Euh, ben, pour présentement, que le prix est record, je vous dirais que je ne m'en plaindrai pas parce que mon prix au débarquement <rire> a monté au lieu d'avoir. Euh, L'année passée, j'avais 3 pièces, puis là, je tombe à 5,75 la livre au débarquement. OK puis je peux les conditions météo font que déjà mes bateaux peuvent partir à la pêche demain le 1er avril. Oui. Parce l'année passée, on était en plein dans les dans les marasmes Covid-19, c'est qu'on savait même pas si on allait avoir une saison. On avait les les MRC de la Méganie qui nous avaient empêchés d'aller dans leur coin. On avait on a finalement réussi à débuter la saison le 22 avril. Wow. Que, en commençant demain, je commence comme 22 jours d'avance pour mes bateaux de pêche.
0: Est-ce qu'il est qu y a des enjeux qui sont liés euh, à un certain danger d'être euh, en mer? Je lisais des articles justement sur le fait que les poissonneries euh, et les pêcheurs demandent à leurs équipiers de se faire une bulle entre eux puis tout ça pendant la saison pour pas qu'il y ait de complications.
1: Bien, la santé publique demande à ce que chaque euh, bateau de pêche deviennent ni plus ni moins réservés à l'usage à l'usage exclusif des membres d'équipage. Ok. C'est comme moi j'ai trois bateaux. En temps normal, je faisais le tour, j'allais voir mes bateaux, j'allais rencontrer mes équipages. Chaque ce que je vais faire, c'est que je vais rencontrer mes équipages, mais je vais rester en retrait. Puis je vais, s'ils sont sujets, mais je vais rester dans mon véhicule pour. Mais j'embarque pas en bord de chacun de mes bateaux. Je reste en retrait. Je vais regarder les débarquements. mais Je m'approche beaucoup moins que. Avant, j'embarquais chez le bateau, j'avais ben des, oui. des, des discussions avec les membres d'équipage, mais là, je suis obligé d'avoir une réserve beaucoup plus grande qu'à l'époque.
0: Qu en résumé, la saison part plutôt pour vous. Euh, vos bateaux vont être en mer, il va y avoir du crabe, même si on est distancé. Euh, Serge Angélier, merci beaucoup d'avoir passé un moment avec nous ce matin. On en a appris un petit peu plus, non seulement avec le crabe, mais les différents tenants et aboutissants de... Est-ce qui se passe en mer? Euh, merci infiniment.